0: pensamientos cortos tienen la virtud de condensar una reflexión. Ayudan a que uno no se olvide y pueda todo lo que uno dice meterse en poquitas palabras. Incluso les digo, son como pequeñas píldoras que uno da. Y eso ayuda mucho porque a veces uno no puede desarrollar una larga idea, pero uno da un pensamiento y eso queda grabado. Estos pensamientos son para empezar a entrar en clima, ¿eh? para que las neuronas nuestras empiecen a, a volver a estar acá. Empiezo con una que me encanta, que es de Robin Sharma, de un libro que ustedes ya conocen, que se llama El monje que vendió la Ferrari. ¿sí? Pero este, este libro tiene esta, esta frase que dice así, y un día, dice así él, y un día decidí, y un día decidí ...no pasar más tiempo... ...ganándome... ...la vida... ...y un día decidí no pasar más tiempo... ...ganándome la vida... ...sino... ...invertir mucho más... ...tiempo... ...y energía... ...sino invertir mucho más tiempo y energía... ...en crear mi vida... ...en crear mi vida... ...y un día decidí... ...no pasar más tiempo... ...ganándome la vida sino invertir mucho más tiempo y energía en crear mi vida. La persona que vive desde el ego se trata de ganar la vida. La persona que vive desde la conciencia busca crear su vida. Busca tratar de hacer de su vida una obra de arte, una joya, de eso se trata. Por eso yo les voy a pedir a ustedes que cuando termine ya mañana o pasado, Pasen todo en limpio, pásenlo en limpio. Yo tengo la esperanza, creo que sí, que todo lo que he dicho va a terminar estando en un audio y lo van a poder escuchar, Dios quiera, en otro momento, ¿no es cierto? Así. Ah, bueno, buenísimo. Eso, bien. Una vez en, en Venezuela me dice una señora, mire, yo a usted lo tengo en la cocina de mi casa. Digo, ¿cómo hice para estar ahí? Me dice... Yo me pongo a cocinar y lo pongo a usted en el CD y yo me escucho todo, me dice. Y a veces está bueno volver a escucharlo. No, no, olvídense del mensajero, olvídense del mensajero. Lo importante es el mensaje. Y yo hago lo mismo, ¿eh? Yo pongo en el auto a veces un CD de alguien que me parece muy adecuado y lo escucho, uh, no varias veces. Y suele pasar de que, lo que al escucharlo por segunda o tercera vez me doy cuenta de cosas que no escuché la primera. Así que les recomiendo que lo hagan para eso, ¿eh? para tratar de que se fije. Y algo muy importante, al pasar en limpio las cosas, al pasarlo todo ordenada y ponerla con, con letra linda, eso se fija dentro nuestro, se va como guardando adentro. Y tengo la esperanza, repito, que ustedes esos pensamientos los puedan decir casi de memoria a otros, a sus hijos, en familia, en una reunión, el otro hace, no me hace, ¿me entienden?, lo importante no es si pierdes o si ganas, sino que no pierdas las ganas. Esas cosas tienen que salir así, ¿entienden? Tienen que tenerlas adentro incorporadas porque la vida a veces, o la providencia a veces, te pone en una situación que una frase dicha en ese momento, a ese amigo, en esa reunión, era justo lo que hacía falta para comenzar un diálogo distinto. Para no hablar de cosas banales, de pronto dijiste eso y la gente se enganchó. Entonces, hay cosas que uno tiene que ir grabándolas para tratar de poder decirlas en los momentos adecuados. Y junto con eso, este pensamiento que es un poquito más profundo, ¿listo? Atención. Lo voy a decir y lo voy a explicar, pero dice así. Cuanto más integres tus sombras, cuanto más integres tus sombras, menos se te manifestará, menos se te manifestarán en forma de destino. Cuanto más integres tus sombras, menos se te manifestarán en forma de destino. Atención ahora, ¿eh? ¿A qué llamo las sombras? Llamo las sombras a esas partes nuestras que tenemos que trabajar, en nosotros, debilidades, situaciones no resueltas, no perdón, cosas no digeridas bien, no aceptadas, malestares. Esas cosas que son tus sombras, tus partes que no te gustan. Cuando uno integra eso, es decir, cuando uno las trabaja, las resuelve, las cambia, perdona, se perdona, decide cambiar ese hábito que tiene negativo o esa adicción. Cuando se decide a resolver esas cosas, a sacarse esos nudos, evitamos que la vida nos lo ponga adelante a través de situaciones. Muchas situaciones que nos pasan en la vida nos vienen a nosotros para que resolvamos lo que nosotros a veces no lo hacemos por nosotros mismos. Entonces la vida nos pone en una situación donde tenemos que enfrentarnos con el problema ese, con esa dificultad, para que la resolvamos. Cuanto más uno integra la sombra, menos evita, menos evita que la vida me ponga situaciones donde tengo que resolverlas. Y en realidad uno se da cuenta que eso que yo digo que la vida nos pone delante o que la providencia nos pone delante es para darnos cuenta que la vida quiere que evolucionemos, quiere que avancemos, quiere que crezcamos. O sea, que eso que me molesta, que me sucede, repito, no es algo negativo, es una situación que me obliga a enfrentar algo que seguramente no está resuelto por mí. Entonces, Qué importante es el trabajo interior, el darme cuenta. Y si no puedo solo, pido ayuda. Si no puedo solo, pido ayuda. Pero en la medida en que yo atiendo eso que me cuesta cambiar, evito que la vida se me ponga delante con una situación. Generalmente, generalmente, por la experiencia de mi edad, cuando uno atendió las cosas estando bien, siempre es mejor que resolverlas ...cuando algo sucede negativo... ...porque uno ahí... ...tiene la obligación de atenderlo... ...pero está mal... ...está pasando una mala situación... ...con lo cual... ...te invito a cada uno... ...te invito... ...a cada uno... ...que te mires... ...y al conocerte... ...revisá... ...qué cosa... ...uno... ...qué cosas... ...uno... ...tiene que cambiar... ...y cuando uno se anima a eso... ...evita que la vida nos ponga situaciones... Entonces, esta frase es para eso. Es para entender, entender el valor del trabajo personal. Estos dos pensamientos, entonces, que nos ayuden a iniciar. Vamos a comenzar. Lo primero que quiero decirles, ahora sí les hablo más a los líderes que son, ya no solamente a las personas, sino a los que tienen personas a su cargo, ¿Sí? Yo quisiera poner esto que puede parecer que ya lo sabemos, pero necesito que lo veamos bien. Uno en la vida aprende que hay dos palabras que se parecen, pero no son iguales. Uno es crecer con C y otro es crecer con S. En realidad crecer con S no existe, lo estoy inventando, pero para que entiendan. Crecer con C es algo que vamos a vivir todos. Porque es algo propio de la vida. La vida siempre va creciendo y vamos creciendo. Y vamos creciendo físicamente y nuestra vida va desarrollándose y vamos creciendo. En el horizonte de nuestra vida, querámoslo o no, la vida crece. Y aparecen las canas, las arrugas, el cuerpo empieza a cambiar. Es parte de la ley de la vida. La vida siempre crece biológicamente. Y ese crecer lo pongo con C y eso es inevitable. Y está bueno. Pero crecer con ese depende de mí. Crecer con ese significa crecer mi ser, atender mi ser, crecer en mi ser personal. Y eso no sucede con el paso de los años, como dije antes. Eso sucede si uno se compromete con uno mismo, quiere decir que puedo crecer en edad y no crecer interiormente. Esa es la diferencia. De modo que para crecer interiormente, tengo que comprometerme conmigo en invertir en mí, invertir en mí tiempo, energía, para poder trabajar en mi interior. Dentro de esta organización, como de otras, ¿eh? hay algunas cosas claves. Miren, acuérdense, pensar, sentir y actuar. Normalmente en las organizaciones existe lo que se llama la capacitación. Pero quiero que le pongamos realmente valor a las palabras. La palabra capacitación, en realidad es adquirir habilidades para desarrollar un negocio una actividad. Entonces, capacitarse siempre se, tiene sentido de acción. ¿Cómo hago este negocio? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo presento este producto? ¿Cómo presento la organización para que otros se integren? La capacitación tiene que ver con la voluntad, con, trabar, con trabajar lo que tengo que hacer con H. La capacitación Va más al hacer. Eso es capacitarse. Y usamos mal las palabras, por eso quiero ponerlo bien. Otra cosa es la instrucción. Y la instrucción tiene que ver con la mente, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con las ideas. Entonces sí, cuando leo un libro del negocio me estoy instruyendo sobre cosas que tienen que ver con las, con cualidades con, con cosas que tengo que trabajar en mí en el sentido de eh, el, eh, cómo realizar el marketing cómo manejarme frente a las situaciones tiene que ver con conocer por ejemplo, conocer los productos y saber qué productos estoy ofreciendo me tengo que instruir tengo que leer sobre eso Tengo que, si yo quiero ofrecer al negocio a alguien tengo que saber muy bien cómo hacerlo y implica también conocimiento teórico ese conocimiento teórico lo llamamos instrucción. Periódicamente hacemos convenciones y en las convenciones aparece lo que se llama la motivación. Y la motivación está buena y vienen oradores que tienen la habilidad de hacernos reír y llorar al mismo tiempo. Yo a veces cuando voy a una convención y se presenta alguien, a veces algunos que te matás de la risa o te hacen llorar de emoción. Son esas personas que te motivan. Y la motivación tiene que ver con el corazón, ¿ven? A veces necesitamos que alguien nos motive. Y nos motivan a veces con esa risa, nos hacen gritar, levantar las manos, hacer payasadas, pero todo nos encanta. Nuestro niño interior está feliz. Y necesitamos que venga alguien y nos haga eso. Y en las convenciones, un buen motivador realmente está bueno porque porque es como una arenga, de que vamos, chicos, vamos. Y entonces uno... A veces hay motivadores que no son de ese tipo que estoy diciendo, sino que viene un diamante de otro lugar y te cuenta su vida, te cuenta su vida y cómo llegaron a diamante. Acabo de estar en Argentina, en la Convención Nacional de Argentina, y vinieron dos motivadores que me da pena me haberme olvidado el nombre. Y son de Venezuela, él es ciego, así que sí. Si... Ahí está, Elio, Elio y... Les mando un saludo a ellos que están allá, así que vamos, yo también aplaudo. <risa> ¡Qué joyas! ¡Qué diamantes! ¡Qué joyas! No qué diamantes por el pin, qué joyas de persona! qué diamantes de persona! Nos hicieron llorar a todos y por supuesto él no buscaba que lloremos, pero llorábamos todos. Yo primero también ahí sentado. Realmente contar su vida era como, te movía todo. ¿Ven? Eso es motivación. Eso es encontrar, a veces, la motivación no tiene que ver con oratoria especial, sino contar la vida de alguien nos motiva en la vida. Para eso hacemos las convenciones. Ahora bien, instrucción, capacitación y motivación son tres pilares, atención ahora, de la educación. En Amway... Hay educación. Y la educación se basa en capacitación, instrucción y motivación. Pero toda la atención, por favor, esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Está faltando, miren bien, miren bien, está faltando algo más. Está faltando algo que está acá. Y esto que está faltando es la formación. Y en nuestra actividad necesitamos formadores. La función del formador es trabajar sobre los valores, sobre las actitudes de vida y sobre el espíritu que nos tiene que mover a nosotros. El formador trabaja sobre lo invisible. El formador trata de, de darnos palabras para que yo tenga claridad sobre temas fundamentales de la vida, como principios para la vida, como criterios de vida. Mi tarea es ser formador ante ustedes y la tarea de ustedes es ser formadores de otros. La novedad de esta organización es que capacitadores, motivadores e instructores suele haber, lo original, lo original de esta organización es que también ponen formadores. Hoy le, le mandé un mail a mi señora y le decía que yo también estaba emocionado. Aparte de verlos algunos que cuando se acercan y me hablan que, que se los ve emocionados. Ustedes imagínense, imagínense que está todo esto lleno de gente. Yo a veces miro, y ahora a los que están en el fondo no les puedo ver el rostro, así directo. Pero a veces yo miro cuando veo una convención grande y veo mucha gente, y veo a esa señora que está sentada allá, lejos, y que lo veo alejado. Yo pienso, yo pienso esto. ¿Qué posibilidades tiene esa señora en su vida de escuchar a alguien que habla sobre la filosofía de la vida? ¿Qué posibilidad tiene? ¿En la televisión? No. ¿En la calle? No. ¿En el trabajo? No. ¿En la casa? Bueno, en la casa. Menos. ¿Dónde tiene posibilidad de escuchar eso? ¿En un teatro? Esa señora no tiene, o no tiene los medios para pagarlo, o lo que menos iría es a un teatro escuchar a un orador. Esa, esa persona sentada allá arriba, a través de lo que hacemos todos nosotros, le damos la posibilidad que escuche principios de vida sana, principios de antropología que tienen que ver con el comportamiento humano. Y esa señora... Y pongo señora por decirlo, puede ser un señor. Esa señora que me escucha, por primera vez tiene la oportunidad de escuchar a un filósofo en la vida, ¿me entienden? Quizás la única o, o varias si llega a seguir viniendo. En República Dominicana una vez se acerca una señora mayor, pero de esas mujeres contemple, esas mujeres que son, que son madrazas. Tenía como seis, siete hijos. Y todos venían atrás de traje, todos estaban atrás, todos varones aparte. Entonces ella venía así fuerte, así grandota, vengo a saludarlo, así como. Y entonces me dijo esto, escuchen esto, eh. Me dice, lo vengo a saludar con mis hijos que están acá atrás. Y eran todos como guardaespaldas, parecían los siete hijos atrás. Y ella la que, la dominante, ¿no? Ahí, adelante. Me dice, lo vengo a felicitar. Y me daba la mano y me apretaba la mano. No me abrazó, me daba la mano así como... Y se lo vengo a felicitar. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos que venga gente como usted. Porque yo no tengo la, la, capa la capacidad de enseñarles a mis hijos lo que usted dice. Entonces los obligué a que vinieran. Y me encantó. Los obligué a que vinieran. Para que lo escuchen. Porque yo no sé cómo decírselo, pero que lo escuchen. ¿Y saben qué? Escuchen esto. ¿Y saben qué? Me, ¿Sabe qué me dice? ¿Sabe qué? A veces viene gente a hablar a, arriba del escenario y yo llevo mi, mi cuadernito de notas y hablan lindo, pero no me llevo nada. En cambio, cuando usted habla, se me, me duele la mano porque trato de anotar todo lo que dice. Amén. Amén. <risa> Trato de anotar todo lo que dice. Se me llenaron los ojos de lágrimas, porque esa mujer no tiene instrucción, pero es una mujer sabia, es una mujer sabia. Y ella encontró en este, en este sistema nuestro la posibilidad de dar educación a sus hijos. Pero ahora entendamos algo, la educación no es instrucción, la educación no es capacitación. La educación no es motivación. La educación es todo esto. Pero la educación, atención ahora, atención ahora, la formación ocupa un lugar central. Porque hace al espíritu de lo que hacemos. Por lo tanto, damas y caballeros, todos ustedes tienen que ser capacitadores, instructores, motivadores, pero sobre todo, sean conmigo, por favor, formadores. Eso es lo que hace falta, ¿me entienden? Y, a, y ahora a los que están adelante de todos y los que están cerquita, porque son los que, los que más han hecho esfuerzo para llegar aquí y han trabajado a su interior. Ustedes tienen que ser excelentes formadores. Y llegar a diamante es llegar a ser grandes formadores por supuesto sean grandes empresarios pero sobre todo por favor necesitamos formadores no hay en el mundo muchos formadores instructores hay muchos capacitadores hay muchos motivadores muy buenos hay algunos pero formadores es más difícil. Porque el formador tiene que hacer un trabajo de nutrirse interiormente mucho para poder dar al otro un alimento nutritivo para su vida. Y nunca se olviden algo. Un formador jamás busca convencer a nadie. El formador solamente muestra al otro lo que cree que le puede servir. Nada más. El formador muestra, no busca convencer. Cuidado con equivocarse en esto. Formar a nuestros hijos no es convencerlos. Formar a nuestros hijos es mostrarles lo que nosotros creemos que es mejor para ellos. Y entonces cuando uno hace esto el otro, van a ver que se abre, porque se da cuenta que uno tiene una intención buena, que es mostrarle lo que le puede servir. Pero cuando me quieren convencer de algo, me resisto, y sobre todo los jóvenes. Cuando viene alguien a querer convencer a un joven, los jóvenes enseguida se cierran porque les molesta que alguien venga a quererlos convencer. Y peor todavía, cuando el que viene a convencer dice, soy tu padre, soy tu madre. No sirve, no sirve, eso es inmadurez. Lo que yo tengo que lograr que el otro adhiera, no es porque soy su padre, sino porque lo que estoy diciendo es valioso, nada más. Si de esta jornada, ustedes se van de aquí con muchas cosas, y las viven, no es porque yo, yo quise convencer a nadie, sino porque ustedes sienten que lo que estoy diciendo es valioso y vale la pena vivirlo. ¿Me entienden? Gracias. Entonces ahora sí queda claro que el trabajo, o la actividad, mejor dicho, que todos tenemos en esta organización, le ponemos palabras adecuadas. Yo me acuerdo cuando empecé en la organización hace nueve años, me decían que era un motivador. Y yo le decía, mira, vamos a cambiar, no, ponem, no pongas motivador, porque yo realmente no sé contar chistes, no tengo capacidad de hacer a reír al público o hacerlo llorar especialmente. No, no. ¿Y qué le pongo? Me dice... Y bueno, poneme formador, como para poner como, como buscando una palabrita, ¿me entienden? Pasaron nueve años, y ahora esto lo tengo re claro. Por eso me doy cuenta que es importante que ustedes entiendan que en esta organización este sistema es importante. Y les digo de corazón ojalá que conozcan a otros formadores además de mi persona, porque de cada formador uno va nutriéndose lo que el otro trabajó en su interior. Por eso es importante que en las convenciones haya capacitadores, instructores, motivadores y formadores. Entonces la persona que se va de acá se va con toda una educación muy fuerte. ¿Se entendió entonces? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar. Gracias. Quiero que anoten este, este pensamiento que a veces son pensamientos que ayudan a, a grabar claves. Las circunstancias, las circunstancias no hacen al hombre, las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan. Las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan. ¿Qué significa esto? Ustedes como yo hemos escuchado que las circunstancias de la vida te hacen a vos una persona fuerte. Las circunstancias de la vida te llevaron a esto. No, 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 no. Las circunstancias de la vida no te hacen, revelan lo que sos. Ejemplo, cuando se hundía el Titanic, pasó lo siguiente. En ese momento, una circunstancia que todos sabemos porque vimos la película, en ese momento, la persona que era generosa... En ese momento, dramático, pensó en plural y desde su conciencia intentó ayudar a los que pudo. ¿Me entienden? Si esa persona era una persona egoísta, en ese momento, la circunstancia, iba a revelar lo que era ella. ¿Qué era qué? Que se buscaba salvar ella y no los otros. De modo tal de que las circunstancias de la vida revelan lo que sos. Si vos trabajaste tu interior... Y, te, y sos una persona que decidió vivir desde la conciencia, las circunstancias de la vida van a revelar revelar lo que ya trabajaste en vos. Lo que no trabajaste en vos también se va a revelar cuando llegue una situación donde que en ese momento se va a mostrar lo que no hiciste en vos. Por eso, cuando las situaciones no están difíciles, es el momento de trabajar el interior, de educarnos. ¿Por qué? Porque en esos momentos entonces nos preparamos para que cuando llegue la adversidad se revele lo que tenemos adentro. Entonces, lo que no hacemos ahora en un tiempo de tranquilidad es más difícil en tiempo de adversidad. Entonces, el tiempo que invertimos en nosotros cuando estamos bien, entre comillas, nos prepara para que las circunstancias saquen afuera lo que tengamos o no dentro de cada uno. Con esta idea entonces que les acabo de decir, guárdenla para entender que lo importante es lo que la vida, no lo que la vida me hace, sino la respuesta que doy yo. Y les voy a contar una anécdota, que me, me encanta contarla, porque para mí es la clave de por qué esta organización tiene algunas cosas como las que voy a decir ahora. Este año Amway cumple sus 54 años. 54 años. El 18 de julio del año 69, donde hacía poco que había empezado la corporación, cuenta la historia de ellos, de Jay Van Andely y Rich DeVos, que hubo un incendio. 18 de julio del 69, ellos cuentan que hubo un incendio habían empezado todo. Tenían todo, la, tenían todo el material que habían logrado. O sea, ya había empezado a, man, a marchar la organización. Y tenían todo ya armándose y de pronto un incendio empieza a quemar todos los papeles, todo lo que tenían en ese momento, sus máquinas de escribir, no había computadora, y todo lo que tenían empezó a quemarse. Y Jay Van Andel le dice a Rich de voz esto, olvídense de los papeles, saquen a la gente. Olvídense de los papeles, saquen a la gente. Y cuenta Rich de voz que ese amigo suyo, cuando le dice, olvídate de los papeles, saquen a la gente, él se dio cuenta que lo que le importaba en el fondo son las personas. Lo que importan son las personas, no los papeles. Y esa, eso que él dijo en ese momento, que a Rich de Vos le llegó mucho, que su amigo dijera, no importan los papeles, saquen a las personas, él entendió que esa era la clave de lo que quería hacer. Y por eso el, el leitmotiv de toda la organización es ayudar a las personas a que se ayuden a sí mismas. Ayudar a las personas a que se ayuden a sí mismas. Y él entendió que hacer un negocio como este, a partir de lo que dijo su amigo en ese incendio, ¿ven? En esa circunstancia, lo que esa circunstancia reveló es que lo que importaban eran las personas, no los papeles, las máquinas o el dinero que estaba dentro. Ayudar a las personas a que las personas se ayuden a sí mismas. ¿Se entiende, no? Entonces, ahora entiendo que las circunstancias revelan lo que somos. Entonces ahí uno se da cuenta qué es lo importante y qué no es lo importante. Y les cuento un secreto. Hay veces que yo escucho a una persona decir esta frase. Me interesa tu prosperidad. Me interesa tu prosperidad. Suena horrible. Eso de me interesa tu prosperidad es como me interesa que te vaya bien porque si te va bien me va bien a mí. ¿Me entienden? Otra frase un poquito mejor es, yo tengo interés en vos, yo tengo interés en tu persona. Suena mejor, pero todavía está ahí. No, dijemos, no digamos esto, me interesa tu prosperidad, tengo interés en vos. No digan nunca eso, digamos, me importás como persona, me importás como persona. Entonces como me importás como persona, te ofrezco esto. Como me importás como persona, quiero tu bien. Como me importás como persona, más allá de que estés mucho o poco tiempo conmigo, el tiempo que estemos, estoy a tu servicio. Me importás como persona. Entonces aquí en este negocio, la gente no nos interesa, la gente. Nos importan las personas. Y esa diferencia tiene que notarse en tu palabra y en tu presencia. Que las personas que lleguen aquí, cuando lleguen a este lugar, se sientan que nos importan. No que tenemos interés en ellas, o que nos interesa su prosperidad. No. Nos importan como personas. ¿Queda claro entonces también? Otra cosa más. Vamos a entrar ahora en un tema delicado. Y esto necesito toda la atención porque no se suele hablar de esto y está detrás de escena. Cuando tuvimos el día con los diamantes, este tema salió y hay algunos ejercicios que van a ser en cascada para que todos lo puedan hacer y trabajar. Vamos a hablar de un tema que no lo voy a poder agotar, obviamente, pero sí necesito tratar de que le vayamos dando forma profundamente. Y de lo que quiero hablar es de las creencias. ¿Qué son las creencias? Y tengo que tratar de hablar de esto, porque las creencias están en nosotros, en un lugar interior nuestro, que es nuestro subconsciente, están debajo de escena. Y muchas veces, esa creencia que está en nosotros, en ese lugar que yo llamo la, la, el subconsciente nos impide avanzar en la vida, en todos los rubros, en todas las cosas. Las creencias son afirmaciones terminantes que subyacen en nuestra conciencia, que se instalan ahí y marcan nuestro comportamiento. Y esas creencias se transforman en mandatos internos que tenemos, que impiden la libertad, que disminuyen nuestra vibración y que incluso lo que provocan es limitar nuestra vida. La creencia que se mete en nuestra vida, que está detrás de escena, nos, se apodera de nosotros, se apodera de nuestra libertad y lamentablemente no nos deja avanzar. Voy a decir una que es muy fácil para que me entiendan. Yo no sirvo para ser diamante. Yo no, no sé lo suficiente. Yo soy mujer. Escuchen esto, eh. escuchen esto. No sé si me va, me va a ir bien. Yo soy mujer para este negocio. Eh, creencias que he escuchado. Yo no puedo. A mí siempre me va mal. Yo no soy como mi hermano que tiene capacidades. A mí me falta tal cosa o tal otra. Las creencias están detrás. Y si yo creo que no sirvo, que no puedo, que no sé, si yo tengo creencias de mí limitantes en la vida, nunca voy a alcanzar las metas que quiero. Las creencias, lamentablemente, se instalan en nosotros, lamentablemente, a veces, porque en casa los padres se encargaron de eso. Ejemplo. Vos no traigas nada porque no sabés. Decirle a tu hermano que lo traiga porque a vos se te cae todo, vos no servís para eso. Vos no servís para eso. Vos sos débil. Dejá que tu hermana sabe porque ella es fuerte. Vos sos débil. Vos sos débil. ¿Me entiendes lo que digo? Y se mete adentro mío la idea de que yo soy débil. Yo te pregunto que indagues un momento dentro tuyo si hay alguna creencia que te limitó en la vida o te limita ahora. Voy a contarte una que tiene que ver con mi historia personal. Esto que suena, suena difícil lo que digo, pero tengo que, voy a, a sincerarme para que vean cómo detrás de escena eh, creencias como estas pueden lastimarnos. Mi madre era una mujer que no tenía filtro. era Cometía muchos sincericidios, ¿me entienden? O sea, homicidios por sinceridad eran ese ¿eh? sí. Ella te mataba diciendo la verdad, te mataba, te mataba. No tenía filtro, o sea, él le salía y te lo decía. Y aparte te decía, yo soy sincera, te digo lo que pienso. Pero te lo decía de una manera que te lastimaba. Los quiero hacer reír, que no soy motivador, pero quiero hacerlos reír, ¿eh? de acuerdo, así me río yo también. Teníamos, mi hermano tenía en ese momento 16 años y yo 19. Mi hermano trae a su a su nueva noviecita a casa y hacía como cuatro meses que había dejado el anterior. Mi hermano tenía, le gustaba mucho, bueno. Y entonces llega a casa con la nueva noviecita y mi madre, ¿qué le dice? Escuchen esto, le dice, apenas, apenas entra, le dice, no sé qué te vio mi hijo, no sos linda como la anterior, pero debes tener algún valor. La pobre chica se puso colorada y la queríamos matar mi hermano y yo. Entonces nos, le dice, mira, quiero que sepas, yo soy sincera, vos linda no sos. Debes tener algo porque te eligió por algo, pero linda no sos. Aparte de vestirte no te vestís muy bien, pero de todas maneras, por algo, hasta que nos conozcamos, quiero que sepas cómo soy. La pobre chica quería irse instantáneamente, tenía 15 años, ¿me entienden? Pero ella era sincera, ¿me entienden? Era sincera. En un momento de rabia teniendo yo más o menos 16, 17 años, en un momento de rabia de ella, llegó a decirme esto. Miren, miren lo que hace una mamá sin darse cuenta. En un momento de rabia por alguna agarrada que tuvimos, me mira fijo y me dice, a vos a vos siempre te va a ir mal con las mujeres, porque si a tu madre la haces sufrir, siempre las mujeres a tu lado van a sufrir. Imagínense. Lo patético es... Es que cuando salía con alguien, con una chica, yo dije, pobrecita, va a sufrir conmigo, ¿me entienden? Y tenía miedo que sufriera, ¿me siguen lo que digo? Por supuesto esto estaba detrás de escena, yo no me daba cuenta. Y cada vez que yo no podía comprometerme con alguien o lo que sea, a la larga escuchaba, ¿ves ves cómo hace sufrir a los demás? Y uno no se da cuenta, pero en la historia personal... Estas cosas que digo que nos hacen reír están detrás de escena y lamentablemente se transforman en miedos en nosotros. Y entonces, claro, será entonces que tenemos que ver qué creencias nos están limitando en este momento en la vida. Cuando alguien llega aquí a esta gran familia, viene con tres cosas, con miedos, con creencias y con comodidades. Y si yo quiero ser formador, tengo que ayudar a que vea cuáles son sus creencias falsas, limitantes, que se dé cuenta cuáles son sus miedos y que salga de los hábitos de comodidad que fue adquiriendo. Eso es ser un formador. No es que yo tengo que sacárselo, yo tengo que hacer que lo vea. Porque las creencias, los miedos y los hábitos de comodidad se instalan en nosotros, están detrás de escena y no nos damos cuenta que nos impiden avanzar en la vida. El formador tiene que trabajar sobre eso. Y ahora te digo a vos como papá o abuelo o abuela o mamá, Educar a nuestros hijos, educar a los hijos, es ayudarles a que no se instalen creencias en ellos, de que no pueden, de que no sirven, de que no es como el primo o el hermano o quien sea, que no se compare, acuérdense, que no se compare. Ayudar a que no tenga creencias limitantes en la vida, eso es educar a un hijo o a un nieto. Educar a ellos es también ayudarles a que vean sus miedos y los enfrenten. Y también ayudar a que vean los hábitos de comodidad que pueden tener y que lamentablemente les impiden crecer. Eso es educar a alguien. Entonces ahora sí, cuando llegan personas al negocio, sepamos que los enemigos del negocio no son la competencia, son los miedos, las creencias y la comodidad. Entonces el, el tema que tenemos que trabajar es sobre las creencias. Entonces ahora les pido que me sigan atentamente porque necesito que entiendan cómo se generan las creencias. Cómo se generan. Y cuando hable de esto, seguro que estoy hablando de, de cada uno de los que estamos presentes, porque se van a reconocer. Y cuando lleguen a darse cuenta, alguno de los que estamos aquí, de lo que digo... Les dejo la tarea para el hogar de que hable con quien quiera de lo que voy a poner acá. Vamos a empezar. ¿Cómo se generan las creencias en la vida de una persona? Toda creencia empieza con un dolor. Esto es muy importante que lo entendamos. Los dolores generan creencias. Los dolores vienen siempre por tres cosas. El dolor me puede venir por lo, que, por lo que yo hice. El dolor puede venir por lo que me hicieron, lo que me hicieron, o lo que me hizo el otro. Y el dolor puede venir por lo que me faltó. He aquí las tres razones propias del dolor en la condición humana. Me duele haber hecho esto, me duele lo que me hicieron o me duele lo que me faltó. El dolor por lo que hice, si no lo supero bien y se instala, me va a generar la culpa. Que ya hable. El dolor que me provocó lo que el otro me hizo, si no lo supero, si me quedo instalado, me genera, a ver qué era, él, bien, muy bien, el rencor. El rencor está generado por el dolor que el otro me causó. Y el dolor que me queda dentro por lo que me faltó materialmente, afectivamente... Me va a generar, si yo, se instala eso en mí, se transforma en una necesidad. Y entonces, la necesidad es por una carencia. El rencor es por no poder perdonar. Y la culpa es por no perdonarme. Culpa, rencor y necesidades instaladas están detrás de escena en mi vida. Por supuesto que si yo limpio las culpas, limpio los rencores y limpio la necesidad, soy libre. Pero justamente, la persona que no, no se libera de las culpas, se le ocasiona un miedo. Y el miedo es, el dolor que tengo por lo que le hice al otro y que me ocasionó una culpa, me provoca el miedo a fallar, el miedo a fallarle al otro. Entonces ya no me entrego, ya no me entrego de nuevo, ya no abro mi corazón porque tengo miedo a fallarle, porque así como fallé en esto, puedo fallar de nuevo y no quiero que nadie sufra, entonces prefiero no entregarme, no abrirme, no jugarme, no involucrarme. Cuando uno quedó instalado el dolor por lo que me hicieron y eso generó un rencor que es no perdonar, lo que va a quedar adentro mío es el miedo a que me fallen. Y el miedo a que me fallen hace que yo piense entonces que cualquier otro me puede hacer daño como el que me hizo antes y también no me abro, no me entrego, no creo en el otro. Cuando se instala la culpa y tengo el miedo a fallar, no creo más en mí. Y cuando se instala el rencor y tengo miedo a que me fallen, ya no creo en los otros. Y la creencia es, en este caso, tengo miedo a fallar ya no creo en mí, yo no creo que voy a poder de nuevo. En esta es, tengo miedo a que me engañen, tengo miedo a que me fallen, tengo miedo a que el otro me use o abuse de mí. Y cuando uno se instaló en el dolor de lo que le faltó y tiene esa necesidad o esa carencia, va a tener miedo a perder. Y entonces, ¿qué pasa?, como una vez me faltó dinero o me faltó o tuve carencias, tengo miedo a perderlas. Lo que logré, tengo miedo a perderlo. Tengo miedo a perderlo porque tengo el recuerdo del dolor de lo que me faltó. Y entonces siempre estoy con la sensación de que algo me puede pasar. Y tengo la creencia de que así como una vez no tuve, me va a pasar que no voy a tener. Sigan el camino, que es importante. Los miedos que acabo de decir lo que van a generar es una desconfianza, una desconfianza en mí, una desconfianza en los otros y una desconfianza en la vida. Entonces la persona que tiene miedo a fallar ya desconfía de sí misma. La persona que tiene miedo a que le fallen desconfía en los otros. Y la persona que tuvo carencias en la vida y logró algo tiene miedo a perderlo y por lo tanto desconfía en que la vida le va a dar prosperidad. Siempre tiene miedo a que le va a faltar. Por eso aquí ya no me entrego porque tengo, tengo miedo a volver a fallar, entonces no me entrego. La persona que tiene miedo a que le fallen, ya no creo en los demás. Y tengo la creencia que me van a fallar, que me van a engañar. Y cuando vos le presentás el negocio a alguien, si la persona está trabada por una creencia de esta, te está escuchando pero tiene adentro de ella, tiene guardada la creencia de que esta persona me va a engañar esta persona me va a usar, esta persona me está vendiendo algo y se quiere aprovechar de mí. Y si tiene esa creencia, aunque vos digas cosas muy lindas, te está mirando con desconfianza. Y te mira con desconfianza porque, pobrecita, esto viene de una historia anterior. Le fallaron y ya le cuesta creer en vos. Y vos tenés que luchar contra esa creencia de que le pueden fallar de nuevo. Ese es tu trabajo. Y la persona que realmente una vez hizo algo y salió mal o hizo sufrir, tiene miedo a embarcarse en algo nuevo porque tiene miedo a fallar. Entonces no se entrega totalmente al negocio. Entonces hace este negocio y hace tres o cuatro cosas más porque tiene miedo de que si se mete acá y no le va bien y falla, todo se viene abajo. Entonces ya siempre está cuidando seguridades en otros lados, además del negocio, porque tiene miedo a fallarle a la familia o a lo que sea, a quienes sea. Y la persona que lamentablemente sufrió por algo que le faltó y tiene, y tiene una necesidad y quedó agarrado a eso y tiene miedo a perder y tiene desconfianza en la vida, a la larga no puede disfrutar la vida porque siempre tiene miedo a que algo le va a pasar. Y entonces siempre vive con tensión y llegó a este pin y llegó a este otro y siempre está mal, siempre está tenso porque tiene miedo a perder. Tiene la creencia de que un día se le puede caer todo y llegó a diamante y tiene miedo a que se le pueda venir todo abajo. Y ese mismo miedo a perder que arrastra de carencias de antes hace que entonces no disfrute lo que tiene. Y cuando cuento esto, no puedo dejar de evitar de contarles solamente este ejemplo. Mi hermano y yo somos distintos totalmente en la manera de encarar la vida. A mí me encanta la filosofía, a él le encantan los negocios. Los dos venimos de un hogar de mucha carencia. Mi hermano logró prosperidad, y mucha, pero vive con miedo a perder. Vive con miedo a que lo que logró, el gobierno el dólar se caiga y esto y lo otro y ese miedo le llevó a la creencia de que algo le va a pasar entonces hace dos años le agarró un cáncer de próstata y el médico le dijo algo le está pasando a usted que está teniendo miedo a, que le pa a perder porque tiene que ver con esto, esta enfermedad está asociado con eso y se quedó duro porque yo se lo venía diciendo por otro lado, le digo Raúl vas a terminar teniendo alguna enfermedad porque tu incapacidad de disfrutar la vida te va a traer problemas. Tenés 500 veces más que lo que yo tengo. No puede ser que tengas miedo a perder. Y sin embargo, teniendo 500 veces más de lo que yo tengo, vive con ese miedo. Y entonces uno se da cuenta que aunque tenga mil veces más, el problema es que si no sale de la creencia, de que la vida lo puede sorprender y puede perder todo, nunca va a disfrutar la vida, ¿me entienden? Entonces, vean que las creencias se instalan por toda esta historia. Entonces ustedes cuando llega al negocio alguien, tienen que descubrir si estas cosas están detrás de escena. Porque esa persona a la larga no se va a involucrar en el negocio, o no te va a creer a vos, o a la larga no va a creer que va a poder salir de algo económicamente porque va a tener siempre detrás de escena creencias que tienen que ver con esto. O no sirvo, o me están engañando. Y de hecho, miren una cosa, cuando estas creencias vienen por acá, siempre cuando les va mal te acusan a vos. Vos me dijiste que iba a llegarme un cheque así y no me llegó. Vos me dijiste que en tal mes me iba a ir bien y no me está yendo bien. Y siempre te acusan de que vos sos el culpable, de que no haya logrado lo que tenía que lograr. Porque siempre en el fondo tiene miedo a que lo engañen. Entonces cuando él no logra lo que tiene que lograr, en vez de pensar qué hice o qué no hice yo mal, o qué hice mal o qué no hice, te acusa a vos porque en el fondo la creencia es, me engañó me engañó, no me dijo todo, me faltó información, etcétera, etcétera. Y te va a acusar. Y te acusa porque en el fondo de él la creencia es, los demás me van a fallar. Entonces el trabajo interior de cada uno es saber si hay alguna creencia de esto. Y de hecho muchas veces, en el último caso, en las creencias que viene por necesidad... Estas personas a la larga siempre sienten que pueden perder y no disfrutan lo suficiente y se aferran al tener. Y cuando las cosas no les salen en el, en, el, en el plan que se habían trazado porque el ego quiere controlar, estas personas a la larga también te acusan, también te acusan porque sienten que vos de alguna manera hiciste que no, no, no los ayudaste lo suficiente para que llegaran a eso. Y si entonces bajó el cheque que recibían a fin de mes o algo, sienten que no los atendiste lo suficiente y están perdiendo. Con lo cual, descubrir cuáles son las creencias que están detrás es un arte, pero es una tarea que tenemos que aprender. A los diamantes les di un ejercicio que tienen que trabajar y que tienen que trasladar para trabajar sobre el tema de las creencias. Porque de esto... Es importante que sepamos cuál de todas nos tiene atrapado. En el caso mío que yo les conté de mi familia, de mi madre, yo cada vez que salía con una chica, adentro mío era, va a sufrir. ¿Me entienden cómo es? Esta chica va a terminar sufriendo. Y claro, yo estaba con, tratando de hacer todo bien para que no sufra. Y así no funciona. Porque uno se termina sobreadaptando para que el otro no sufra. ¿Ven? Yo decía, ¿por qué tengo este comportamiento de sobreadaptarme al otro para que el otro esté bien? Claro, porque tengo miedo que sufra conmigo, entonces para eso yo hago todo todo lo que pueda para que esté bien. Y así no funciona, no era yo, era, trataba de, de estar agradando al otro, no de ser yo libremente. Se dan cuenta como lo que les acabo de contar mío, cada uno mírese a sí mismo. Y si andás por la vida con miedo a fallar, a miedo a que te fallen, o a miedo a perder, a la larga, va a ser muy difícil que seas feliz. ¿Soy claro, no es cierto en esto? ¿Sí? Estas creencias, estos miedos, estas necesidades, son las que nos llevan a reaccionar. Uno vive reaccionando cuando siente que el otro me falló, que no sirvo o esto, reacciona o culpa a los otros, o se enoja con Dios o con la vida y se enoja o llora porque Dios no me dio o Dios no me escuchó o Dios me castigó, ni Dios te castiga ni te, ni te, ni, ni te deja de escuchar ni nada de eso. Entender que todo depende de mí es muy difícil. Pero de lo que depende de mí es que yo me supere en las creencias, en los miedos y en la comodidad. Eso depende de mí. Y no tengo que esperar que la vida, ni Dios ni nadie, lo haga por mí. Esa es mi responsabilidad y ese es mi compromiso en el trabajo de crecimiento personal, de crecer personalmente. Aunque el enfoque y técnicas aquí sugeridas han sido de gran ayuda para otros, nadie puede garantizar que el enfoque y técnicas funcionarán para usted. Creemos que las ideas aquí presentadas lo ayudarán en el desarrollo de un negocio fuerte y rentable. Además, queremos recalcar que en este negocio el éxito solo viene con el trabajo duro. El éxito representado en este perfil... Puede reflejar ingresos de otras fuentes, tales como ganancias de la venta de materiales de desarrollo personal u otras inversiones de negocios.